2: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
3: Nuestras decisiones no siempre están ancladas en la ciencia y la objetividad. De hecho... La mayoría de las ocasiones se basan en certezas y valores subjetivos determinados por el momento que se vive. Es por eso que, en las revisiones históricas, algunas acciones y decisiones del pasado nos parecen ahora patéticas e insensibles, como si por un tiempo el hombre se hubiera quedado ciego o falto de juicio ante cuestiones evidentes. Pero este tiempo que vivimos no escapa a esa lógica, Seguimos haciendo equilibrio en esa barra entre lo racional y lo absurdo, por más modernos que nos sintamos. En este capítulo haremos referencia a temas de abuso sexual de menores, por lo que te recomendamos su escucha con discreción y cautela. Y desde luego, no está de más recordar que el abuso sexual de niñas y niños es un tema penado, delicado e inaceptable, que debe reportarse a las autoridades competentes de tenerse conocimiento acerca de ello. Abramos entonces la ventana en tu mente a un experimento social retorcido que giró en torno a la sexualidad. Alemania, mediados de la década de los 60. Helmut Kentler, uno de los más reconocidos psicólogos alemanes considerado experto en educación sexual en la época, platica con un senador alemán en un elegante restaurante en Berlín.
2: Nos parece absurdo ahora porque Alemania ha cambiado, pero la guerra impactó todo. Senador, aprovechando que hablamos de cambios e innovación, quisiera platicarle de un tema quizá complicado.
3: El senador le dice a Kentler que nada puede ser más complicado que trabajar con adictos a la heroína, prostitutas y fugitivos como lo hacía Kentler.
2: Justamente me parece importante comentarle acerca de uno de esos casos,
3: Ulrich. El senador pide otro coñac y se acerca a Kentler para escuchar mejor.
2: Verá, a Ulrich lo encontré, como a muchos con los que trabajo, viviendo debajo de un puente cerca de la estación del Metro del Zoológico. Tiene 13 años.
3: El senador parece intrigado.
2: Me hice su amigo. Ulrich es bien parecido y, por lo tanto, uno de los prostitutos más solicitados por quienes frecuentan ese lugar. Sin embargo, un día de charla me llamó la atención que se refiere a uno de sus clientes como Madre Invierno.
3: El senador pregunta, ¿Madre Invierno?
2: Sí, ese hombre apodado Madre Invierno da de comer y lava ropa para ayudar a los jóvenes de la estación del Metro del Zoológico que se encontraban en situaciones similares a
3: las de Ulrich. El senador lo llama un alma caritativa sin duda, pero su rostro cambia cuando entiende que... claro. A cambio de favores de índole sexual El senador se siente algo incómodo Entonces me dije
2: a mí mismo Si los propios prostitutos llaman a este hombre madre No puede ser tan malo ¿Usted diría, senador, que una madre o su madre misma es mala? Y luego Ulrich me confesó que incluso disfrutaba el sexo con ese hombre Porque para él era una manera de agradecerle que lo cuidara Son nuevos tiempos, senador Nuestras creencias sobre la sexualidad vienen de épocas de represión del régimen que tanto mal nos hizo. Pero ahora, usted, desde su posición, puede impulsar un experimento, un programa social en el que los niños y los adolescentes, desprovistos de toda esperanza y amor, sean cuidados por personas que, si bien son tachados de pedófilos, pueden procurarles amor y cuidado. De dos supuestos males puede salir un gran bien social, ¿no le parece?
3: ¿Qué podía salir mal? Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Johan. Un niño de nueve años que vive en una casa hogar en Alemania en los años 90. Sonoro presenta experimentos retorcidos. Y esta voz es la de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Juegas con tu Playmobil cuando escuchas los pasos de Stefan venir hacia tu cuarto. Te tensas un poco y guardas los muñecos velozmente.
1: Es hora de dormir, Johan.
3: Saltas a la cama y enseguida te apaga la luz. En penumbra, Stefan se acerca a tu cama y te da un beso más largo que los que te daba tu madre. Buena noche, querido. Stefan sale. El aroma que deja no te gusta. Si ibas a oler alcohol, preferirías el de tu madre hace tan solo pocos días una señora del gobierno llegó a tu casa y dijo que tu madre no podía ser tu madre por ahora porque no te cuidaba y que tu padre no podía ser tu padre porque nadie sabía de él que entonces te llevaría a una casa en donde sí verían por ti así fue como llegaste a esa cama y sus crujidos a esa casa antigua con puertas apolilladas y paredes que parece que se van a derrumbar en cualquier momento. ¿Tú crees que tan pronto tu madre se cure de lo que sea que tuviera mal? Vendrá por ti, aquí, a casa de Stefan, ese señor que no te cayó mal cuando lo conociste porque te dio dulces y un Playmobil para entretenerte. La casa te parece enorme. Hay otros dos jóvenes viviendo ahí. Cuando te los presentó Stefan, te contó que a uno de ellos lo encontraron muy enfermo abajo de un puente y al otro, de nombre Fritz y un poco más grande, lo habían rescatado de una choza en la que huía de la justicia luego de un malentendido. Fritz te mira con una sonrisa burlona. Extrañas jugar con los otros en el vecindario. Aquí... Algunos días tienes contacto con los otros dos que viven en la casa, pero con el paso de las semanas tratas de evitarlos porque no paran de molestarte. Sales muy poco de casa, así que, como travesura, te ha dado por descolgar el teléfono al mismo tiempo que lo hace Stefan para escuchar sus conversaciones. Tapas la bocina y solo escuchas agazapado detrás de la mesa del teléfono, sujetando tu Playmobil. Ese día, Stefan. ¿Quién te pidió hace un par de meses que lo llamaras, papá? Habla con un señor al que llama Dr. Kentler
2: Te lo digo, tienes que ser más cuidadoso, Estefan Ya te tienen en la mira y te pueden cerrar la casa hogar Gracias, Doc
1: Ya estoy tomando cartas en el asunto Me rompe el corazón, yo amo al muchacho Pero creo que no puedo hacer mucho
2: No en esta ocasión Iris, la inspectora, te estará vigilando Deme un segundo, doctor
3: Mientras recoges el playmóvil que se te cayó, sientes un golpe en la nuca que te hace arrojar el teléfono al suelo. Es tu padre adoptivo.
1: ¿Con que escuchando mis conversaciones? Eso es de muy mala educación, Johan. En esta casa no hacemos
3: eso. Castigado. Debes permanecer en tu cuarto sin salir por unos días. No te parece tan difícil. De todos modos, lo hacías sin castigo. Al día siguiente, desde tu ventana... Ves a tu hermano Fritz salir acompañado de Stefan. Lleva una maleta que suben a un auto. Stefan llora. Toma de los hombros a su hijo adoptivo y lo abraza. Le toma la cara y le quita el pelo de la frente mientras le dice algo al oído. Fritz aleja con sus manos a Stefan y lo mira con desprecio. Luego voltea a ver la casa y te sorprende en la ventana. Se despide de ti con un saludo tipo militar y sube al auto. Meses después, estando en tu habitación, te emociona escuchar la voz de tu madre en la puerta de la casa. Corres a encontrarla. Es ella. Vino por ti. Stefan la invita a pasar y los tres se sientan en la sala. Tu madre te abraza con fuerza y les platica sobre cómo los medicamentos le han ayudado. Te pregunta cómo estás, que si le extrañas. Te sueltas a llorar y le dices que sí, que mucho. Le preguntas si ya se irán a casa. En ese momento, Stefan interrumpe.
1: Bueno, accedí a un momento y ese momento se cumplió, señora. Ahora debemos dejarla ir.
3: Tu madre se levanta algo sorprendida y se disculpa por haber venido sin previo aviso. Stefan la encamina a la puerta.
1: En los subsecuente, señora, le agradeceré que me avise con antelación de sus visitas.
3: Por la noche escuchas los pasos de Stefan venir hacia tu habitación. Sientes una punzada en el estómago. Saltas a la cama y te cubres con la sábana hasta la cabeza Sin embargo, Stefan se acerca y baja la sábana
1: «Hijo, sé que estás triste luego de ver a tu madre Pero ella es buena, pero aún tiene problemas No puede cuidar por ahora de ti,
3: ¿entiendes?» Afirmas con la cabeza con tal de que Stefan se vaya
1: «Yo también estoy triste, ¿sabes qué me gusta hacer cuando estoy así?»
3: Niegas con la cabeza
1: «Me gusta acurrucarme con mis hijos» ...abrazarlos fuerte... ...mira...
3: ...con esto... ...Stefan se mete bajo tus sábanas... ...y te abraza por la espalda... ...no sabes qué hacer... ...te quedas incómodo e inmóvil... ...no sabes aún que esas visitas de Stefan por la noche... ...se repetirán en muchas ocasiones más... ...dos años después de tu llegada a esa casa... ...adoptaste la costumbre de comer galletas con leche... ...mientras miras la televisión con Stefan. En las noticias se habla constantemente de la nueva Alemania... ...la que dejó la guerra atrás. Un país de libertad y humanismo, sin prohibiciones. Un país que, en pocos años... ...ha logrado ser lo opuesto del régimen nazi y sus ideas... ...incluyendo la de que existe un solo tipo de familia.
1: ¿Ves, Johan? Nosotros somos una nueva familia... ¡Que vivan los tiempos de esta Alemania más libre y abierta!
3: Tú no viviste esa época de guerra y horrores. No sabes de lo que hablan. Pero crees lo que dice Stefan, que este tiempo es mejor. A ti no te gusta, pero piensas que lo que vives es lo normal. A tus 13 años, las visitas de tu madre son casi inexistentes. Tú quisieras decirle cosas a ella nada más, pero... Stefan siempre está ahí, sentado a tu lado. ¿Piensas que es ella cuando suena el timbre? No es así. Es una señora que ha pasado por la casa en varias ocasiones y que le hace muchas preguntas a Stefan. Stefan siempre está de mal humor luego de ver a esa señora, por lo que en las noches de esos días te visita para currucarse a tu lado y apretarte fuerte. La señora llega acompañada de un hombre. Los tres pasan a la sala y platican un rato en voz baja hasta que...
1: ¡Johan! ¡Baja! ¡Tenemos visita!
3: Los escalones crujen con tus pasos y casi caes con uno de los peldaños que está suelto.
1: ¿Recuerdas a la señora Iris? Ha venido varias veces a la casa. ¿Y él es...
3: Hunter? El psicólogo Hunter afirma con la cabeza.
1: Hunter quiere conocerte mejor, así que te hará unas preguntas. ¿Sobre cómo te sientes? Vendrá varias veces a visitarnos a partir de mañana.
3: Luego de esto, los tres se paran y Stefan los lleva a la puerta. Al día siguiente, aparece Hunter de nuevo.
1: Pase, Hunter. Johan está en el estudio. Ahí estaremos los tres más a gusto.
3: El psicólogo parece extrañarse del «estaremos los tres», pero pasa y todos se acomodan en el estudio.
1: Ay, oh, ¡Qué descortes! Hunter, ¿desea que le traiga algo
3: de beber? Hunter le pide agua y Stefan se dirige a la cocina por ella. Cuando quedan, el psicólogo y tú solos en el estudio... Él aprovecha para mencionarte que quiere que este sea un espacio seguro para que platiques en completa libertad sobre cómo te sientes. Enseguida, te pregunta si deseas que esté o no presente. Sin embargo, tú ya sabes que Stefan está escuchando. Puedes ver su sombra bajo la puerta. Solo mencionas de manera poco sincera que eres muy feliz ahí. Hunter, nota tu nerviosismo. Te pregunta si estás bien.
1: Me parece que el niño ya le ha dado su respuesta, Hunter.
3: Y con esto, toma al psicólogo de su saco y lo levanta del sillón. Lo comienza a jalar contra su voluntad y Hunter se resiste. Finalmente, Stefan le da una cachetada en el rostro con la que el psicólogo cae al suelo. Mira a Stefan desde ahí y después se levanta y sale corriendo de la casa. Tú solo miras todo aterrado. Al día siguiente, vas en el auto con tu padre adoptivo.
1: Has estado muy callado todo el camino, hijo. Ese Hunter se trató de pasar de listo con nosotros ayer, ¿eh?
3: Miras a Stefan y luego bajas la mirada.
1: Ese señor, ¿qué va a saber de nosotros? Yo sé que es mejor para ti. Hablé con el doctor Kentler y accedió a hacerte las preguntas que iba a hacerte ese Hunter. Kentler es un doctor en quien podemos confiar. Ya llegamos.
3: Kentler ya los espera en la puerta de su casa.
2: Bienvenido, Stefan. Johan, pasen. Johan, ¿por qué no nos esperas aquí mientras platico con tu padre un momento?
3: Kentler y Stefan pasan a otra habitación. Desde tu lugar puedes escuchar que ambos levantan la voz. Como no entiendes, te pones a jugar con el muñeco Playmobil que llevaste para hacerte compañía. A los pocos minutos, salen Stefan y Kentler de la otra habitación.
2: Johan, tengo que hacerte una pregunta únicamente
3: Miras atento a Kentler
2: ¿Eres feliz con papá Estefan?
3: Te quedas quieto, pero al sentir la mirada de Stefan, Afirmas con más duda que certeza
2: Es todo lo que necesito saber Aquí tienes
3: Kentler firma y entrega una hoja a Stefan.
2: Entrega a servicios sociales Yo hablaré con ellos hoy mismo y te puedes olvidar ya de ese par. Servicios siempre apoyan mis decisiones
3: de regreso le preguntas a Stefan ¿Qué es el papel que te entregó Kentler? Nuestro pase
1: para que nadie se interponga entre nosotros, Johan
3: Sientes una punzada en el estómago Seguiste yendo con el tío Kentler varias veces más Llegaban, Kentler y Stefan platicaban Te preguntaba Kentler si estabas bien Firmaba una hoja y se iban pero un día, antes de irse... ...Kentler te sorprendió diciendo que pronto tendrías otro hermano. Días después...
1: «Johan, él es Dwight, tu nuevo hermano. Dwight, él es Johan».
3: Dwight era un escuálido niño de apenas ocho años. Estaba a todas luces enfermo. Esa noche, la primera de Dwight en casa, lo escuchas toser en su habitación. Su tos es tan fuerte que te impide dormir. Pareciera como si la vida se le fuera a ir en cualquier momento... Así que te levantas y te diriges al cuarto de Dwight. Su rostro es como el de uno de esos mapaches que has visto en la televisión. Te acercas a él y le acomodas la almohada hasta que la tos cede. Enseguida, le dejas en la propia almohada un muñeco Playmobil para que lo cuide y regresas con cautela a tu habitación. Al día siguiente desayunan todos en el comedor. Johan. Stefan pone frente a ti el muñeco Playmobil que dejaste en la cama de Dwight la noche anterior. Es tuyo, ¿cierto? Supe que
1: ayer ayudaste a Dwight con su ataque de tos.
3: Tu silencio afirma por ti.
1: Vas a cumplir 14 pronto, y creo que es tiempo de que tomes responsabilidad.
3: Tus ojos se hacen grandes. No sabes por qué, pero te hace ilusión poder ayudar a Dwight. Y a partir de ese día, comienzas a encargarte de atender los accesos de tos de tu hermano de aplacar sus ocasionales escalofríos, de hacerle compañía. Y al cabo de unos meses, Dwight fue mejorando. Algo en eso te daba fuerza y ánimo. Stefan también parecía notar que Dwight mejoraba y sonreía. Entonces, Stefan te dijo al oído,
1: «Me gustaría que nos acurrucáramos hoy».
3: Tú palideciste. De noche, sabes que va a llegar, Stefan. Así que ocultaste un cuchillo bajo tu almohada Tienes el cuerpo tenso ¡Es
1: hora de dormir!
3: Y tras esto, Stefan entra a tu habitación y cierra la puerta Se acerca a tu cuerpo y al intentar abrazarte Le sueltas un codazo en la cara que lo hace rodar de la cama y caer Enseguida, le muestras el cuchillo Stefan te mira con espanto
1: ¡Te has vuelto loco!
3: Stefan se levanta y sin dejarte de ver, sale de tu habitación. Desde aquel día, parece que algunas cosas han mejorado, otras no. Por ejemplo, Stefan te ha impedido seguir cuidando a Dwight por las noches. Constantemente te pega sin razón alguna y mantiene cerrada la alacena para que no puedas acceder a la comida como antes. Con todo, el que no te visite más por las noches... ¿Te parece que es mejor que todo lo otro? Dwight y tú juegan todas las tardes en una computadora a la que Stefan les dio acceso. Juegan a Los Sims, un videojuego en el que puedes imaginar y construir una vida virtual fuera de la casa. Ahí puedes comprar cosas, construir, platicar con otras personas. La vida parece mejor así. Pero para tu mala fortuna, eso no podía sostenerse durante mucho tiempo. El día de tu cumpleaños 15, te quedas jugando en la computadora más tiempo. Dwight se acababa de ir a dormir. No hubo festejo alguno, pero al menos las cosas estaban tranquilas en la casa y eso es para ti el mejor regalo. Sin embargo, te llega de pronto el aroma de Stefan a tus espaldas. Un escalofrío te recorre el cuerpo. Aprietas las manos y tomas una pluma del escritorio. Decides voltear dispuesto a todo, pero solo alcanzas a ver que Stefan cierra la puerta del cuarto por fuera. Te regresa la respiración. Te sientes incluso un poco torpe. Luego de un rato, continúas el juego. En el juego has ido construyendo una mansión que de alguna manera emula la casa hogar de Stefan y sus cinco habitaciones. Es una buena vida virtual. Sin embargo, en el propio juego... Mientras tu personaje se va a trabajar, alguien se mete a robar tu casa. Es algo que sucede a veces en los Sims para darle interés al juego. Pero ahora te percatas de algo. El ladrón entra a una de las habitaciones, la que sería la de Dwight. Y sientes esa punzada en el estómago cuando presientes algo malo. Te levantas de manera silenciosa. Abres la puerta de la habitación... ...y caminas hasta el cuarto de Dwight. Revisas que el pasillo esté vacío. Intentas girar la perilla de la puerta. Está cerrada con seguro. Dentro, escuchas a Dwight toser violentamente y sollozar. Sientes un mareo y te diriges a la cocina. Fuerzas un cajón y tomas un cuchillo. Regresas al cuarto de Dwight. Compruebas que sigue cerrado. Tomas entonces impulso y con toda tu energía te diriges hacia la puerta para romper el cerrojo.
1: ¿Qué está pasando?
3: Te recompones del golpe en el hombro. Te diriges a Stefan. Sin pensarlo dos veces, le clavas el cuchillo en la pantorrilla. Stefan cae al suelo en extremo dolor. Tomas a Dwight de la mano y lo que puedes de su ropa camino a la salida. Corres por el pasillo y bajas la escalera deseando que se derrumbe toda la casa a tu paso y con ella a Stefan. Dwight no entiende qué pasa, pero te sigue. Sin embargo, al estar por salir comienza a tener un acceso violento de tos y cae al suelo. Dwight te mira y te dice... ¡Vete! En la parte alta de la escalera aparece Stefan con ojos inyectados de sangre. Intenta bajar, pero se resbala con el peldaño suelto de la escalera y se pega en un escalón. Abrazas una última vez a Dwight y sale solo de la casa. Mientras Stefan. Grita tu nombre.
1: ¡Ah! 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 ¡Johan! ¡Johan, vuelve! ¡Johan! ¡Podemos hablar! ¡Johan!
3: Han pasado varios años desde que escapaste de casa de Stefan. Es 2021. Tu inestabilidad social y laboral te ha llevado de un trabajo a otro. Ahora eres dependiente de un kiosco de revistas lo cual te gusta porque te permite estar al tanto de lo que sucede en el mundo. No debes hacerlo, pero ojeas de vez en cuando lo que vendes. Hoy lo haces con The New Yorker. Encontraste un artículo escrito por Rachel Aviv que llama tu atención porque, entre sus líneas, detectas el nombre de Helmut Kentler, el tío Kentler. Es un brillante escrito que expone la verdad de un programa o experimento social en el que los niños alemanes ...eran dados en adopción a pederastas. ¿Qué podía salir mal? Te preguntas. ¿Qué podía... ...salir mal? Es hora de que vuelvas... ...a ser tú. De que regreses... ...lentamente. Escuchas las manecillas nuevamente... ...una... ...a una... ...mientras te haces consciente... ...de que escuchas un podcast... ...y de que el abuso sexual a menores al menos está penalizado en nuestro país. Si bien nunca se supieron los nombres de las personas que administraban o tenían casas hogares dentro del programa de Kentler, se dice que eran personas poderosas y personas en institutos académicos que no solo aceptaban, sino que apoyaban la pedofilia y la pederastia. Como dice el estupendo artículo de Rachel Aviv publicado en The New Yorker, además del horror... Parte de lo cuestionable del programa de Kentler es que se basó en la noción de que existen niños y niñas de segunda clase para los que cualquier tipo de cariño es un regalo. Por eso, para Kentler, los pedófilos eran benefactores que ofrecían a los niños rechazados un mejor futuro. Incluso el polémico Kentler aceptaba la idea del intercambio sexual siempre y cuando no fuera forzado. Aparentemente, el suicidio en 1992 de su hijo adoptivo más joven, con quien tenía una relación amorosa, lo hizo cambiar de parecer. El psicoanalista Sandor Ferenchi explica que las relaciones sexuales entre adultos y niños son siempre asimétricas, abusivas y destructivas. Los niños se subordinarán como autómatas, se olvidarán de sus propias necesidades y se identificarán con el adulto agresor dar amor distinto al que buscan los niños, solo tendrá consecuencias tan patológicas como el negarles amor. La adopción puede ser una experiencia positiva, siempre y cuando se cuide el debido proceso para garantizar la seguridad, el bienestar y los derechos de los niños. Si tienes curiosidad de saber con mayor detalle acerca del experimento de Kentler, te recomendamos consultar el estupendo artículo escrito en The New Yorker, del que ya hemos hablado antes y que puedes encontrar referido en las notas de este episodio. Johnny y voz, tu anfitrión, Alejandro Joseph. Te espero en nuestro próximo episodio, en el que exploraremos el retorcido experimento que tuvo lugar en uno de los sitios más siniestros
0: de los Estados Unidos.